0: Vi siete mai fermati a pensare a un momento di grosso cambiamento nella vostra vita? Non il prima o il dopo, ma il durante. Sono Elena Fortuna e questo è Transizioni, storie di nuovi inizi e svolte. Ciao Francesco! (ride) Ciao! Benvenuto in questa nuova puntata di Transizioni e grazie di aver accettato di fare questa intervista.
1: Grazie a te per avermi invitato.
0: Come ti dicevo quando parlavamo, il podcast si chiama Transizioni, quindi l'idea è quella di raccontare il durante, no? quindi non il prima o il dopo del, del viaggio diciamo, che ti ha portato a un nuovo cambiamento, ma a quel momento devi capire cosa succederà nella tua vita, non hai ancora trovato la risposta e lì proprio noi vogliamo andare a capire che cosa succede nella mente e nel corpo di, di ogni persona. Quindi vorrei chiederti, se dovessi parlare della tua transizione, quale sarebbe?
1: Beh, allora, diciamo che chi mi conosce la transizione maggiore, nonostante credo di averne fatti diversi di mutamenti nella mia storia, sia stata quella che mi ha portato da essere un militare, anzi paracadutista della folgore, quindi per chi è un po' nell'ambito quasi un po' i più fanatici del settore, a essere adesso un 3D artist, ovvero lavorare nel cinema e attualmente nei videogiochi, come artista digitale.
0: Ok, quindi esatto, si parla di una, un ambiente che non tutti possono conoscere. Tra l'altro, pochi, poche settimane fa, forse è un caso, ma nella vita, come diceva la vecchia intervista, nella, nel, il caso non esiste mai no? nella vita, qualche settimana fa ho letto l'autobiografia del Principe Harry, che è, non so se hai presente sì. la sua storia, io in realtà ero abbastanza ignara di, di tutto quello che è stato, e racconta la sua carriera militare. È stato Mm. molto interessante perché mi aiuta anche a capire meglio la tua storia. E ci sono alcuni passaggi molto interessanti proprio riguardo alle, come dire, le competenze, mettiamola così, o comunque le caratteristiche che devi avere per fare quel tipo di vita. La disciplina, la costanza, la determinazione. Allora mi sono chiesta, e ti chiedo, sono delle cose, diciamo, che hai già dentro e puoi fare quella carriera o in qualche modo te le insegnano?
1: Secondo me sono cose che... Per approcciarsi al al mondo militare un po' devi pensare di avere magari o comunque devi essere disposto a tirarle fuori però sicuramente l'ambiente di per sé te le fa scoprire nella maniera più pura perché ti metti di fronte a proprio situazioni nelle quali poi tu ti rendi conto se effettivamente sei in grado di tirar fuori un po' i denti come si suol dire oppure no.
0: E come mai sei arrivato a essere militare? Qual è la storia? Beh,
1: ehm, diciamo che i motivi sono vari, io principalmente attribuisco anche a mio padre una figura molto importante nella mia vita, in questo senso soprattutto perché lui è stato a suo tempo militare, ha fatto sia l'accademia navale che paracadutista a sua volta ai tempi della leva. E al di là di questo, perché poi nella sua vita non lo ha fatto per tanti anni, però è sempre stata una persona molto austera, severa, molto ligia, ha un certo tipo di educazione, di regole eh, che dicevano in casa, forse dato anche dal fatto che ha fatto per più di 50 anni karate, quindi maestro di karate. E quindi figlio di una persona in questa maniera, diciamo, sono cresciuto, sai, un po' come tutti i bambini, giocando con gli action man... e e i soldatini di plastica, però poi comunque in un certo senso forse anche per volermi legare a questo padre che soprattutto quando ero piccolo non era presentissimo perché lavorava spesso, mi sono sempre di più avvicinato anche a tutte quelle idee che sono poi più tipiche del mondo magari giapponese, il famoso Bushido dei samurai, quindi appunto tutta questa cosa sul dovere, l'onore, il rispetto, eh, le regole... E quindi a un certo punto della mia vita, quando ero sui 22-23 anni, nel quale ero molto confuso. Sono stato molto confuso dai 19 in poi. Non so come mai dopo aver fatto il liceo artistico, quindi venendo in realtà sempre da un ambiente artistico, iniziai ad avere una grossa confusione in testa, iniziai a fare tante cose diverse, conservatorio, lavoro, lavoro generico... E poi mi sentì questo richiamo nell'esercito perché dissi beh o lo faccio adesso innanzitutto non lo faccio più perché non puoi entrare nell'esercito a 30 anni e ho bisogno di una regola, ho bisogno di essere regolato in qualche maniera e ho anche bisogno di vedere se tutti questi sogni e fantasie che ho per quanto riguarda l'uomo coraggioso che difende le persone, che fa l'eroe come si vede nei film eccetera eccetera è una cosa che posso fare, è una cosa vera. Eh, oppure no
0: Ed era una cosa vera?
1: Purtroppo se sono in questo <ride> se in questo momento non sono più un militare è anche dovuto al fatto che poi mi sono reso conto eh, sulla mia pelle che quello che si vede molto spesso sugli schermi o comunque quello che ti immagini rimane immaginazione e la realtà è un'altra
0: Mi, ecco. mi racconti brevemente qual è la realtà qui quindi...
1: Io innanzitutto voglio mettere le mani avanti, io racconterò la mia realtà che è la realtà di un vissuto di una specifica caserma, di uno specifico reparto e soprattutto vissuto da una specifica persona che sono io che eh, mi reputo un sognatore molto molto forte, diciamo così, idealista, quindi avevo delle idee, dei sogni ben specifici che sì, non sono stati, diciamo, rispettati, diciamo così, dalla realtà. La realtà, per quella che ho potuto vedere io, era una realtà statale. Bene o male hai una mimetica, ma sei comunque uno statale. C'è
0: cioè, un impiegato. Sei
1: cioè... un impiegato. Okay. Mm, poi ho sempre cercato, eh, al di fuori della mia famiglia di sangue, una famiglia, quindi un gruppo con cui poter... Eh, star bene insieme e diciamo ai tempi per parlare in maniera veramente molto ideale eh, poterci pure morire per gente del genere quindi veramente dare tutto non ho trovato quel tipo di ambiente lì che è quello che appunto ti viene un po' venduto nei film che è anche giusto perché ovviamente certo. insomma i film raccontano una storia è bello che le storie in alcune parti siano un po' narrate appunto siano un po' fittizie, ecco eh, perché magari il messaggio deve essere un anche però non è stato quello che ho trovato ho trovato ovviamente sì molto addestramento fisico anzi molte sfide a livello mentale le ho trovate come specialmente quando sei ancora allievo e non sei effettivamente diventato para- paracadutista Diciamo l'addestramento è molto, è molto, è molto, molto duro dura, ed è un immagino. po', quello, quello effettivamente è un po' come si vede nei film con gli istruttori che ti urlano addosso, ti imprecano addosso, oh, ti, ti tolgono letteralmente il nome, ti danno un numero per per due mesi e mezzo, quindi tu non sei più neanche chiamato con il tuo nome. E paradossalmente quella è stata la parte più difficile, ma è la, la parte che ricordo con più piacevolezza adesso, proprio perché cercando di rimanere in un certo senso in, con questo ideale in testa, con questo, è, è forse la parte che più appunto si avvicina a un film, nel quale potresti vedere. Tutta invece sì. la vita normale di caserma, il signor sì, il signor no, le persone che alla fine tra l'altro... Non voglio dire che ci sia nonnismo, perché l'esercito ad oggi lo sta cercando di combattere molto, visto che negli anni 60, 70, insomma, tante persone si sono anche morte per questo. Però, ecco, soprattutto l'ambito dei paracadutisti non è un ambito semplice in cui vivere, eh, soprattutto se sei l'ultimo arrivato, diciamo così.
0: Senti, parlavi prima di morte, appunto. Io mi immagino il mondo, della... mondo militare legato a questa domanda no? che uno si fa o comunque che è un po' nascosta. Qual è stato il tuo rapporto, se te lo posso chiedere, con la morte?
1: Allora, il mio rapporto con la morte... Ricordo molto bene un giorno in cui sempre con mio padre, non so come mai ci, eh, ci scambiamo molto spesso discussioni tra di noi nel mentre che sto per andarmene da casa, quindi siamo lui all'inizio delle scale, io verso la fine delle scale mi fermo, mi giro, eh, mi guardo indietro e si inizia a chiacchierare e ci stiamo sempre tipo mezz'ora. E mi ricordo proprio questa scena in cui io a lui dissi «Ma io se dovessi morire domani non ho problemi». E non lo dico però in realtà con un grande senso di orgoglio, anzi forse con un po' di dispiacere, perché sicuramente in quel periodo non ero contentissimo della della mia vita. E infatti uno dei motivi per i quali ero anche entrato nell'esercito era proprio perché in virtù del fatto di non sapere cosa combinare Della mia vita, quello che mi ero detto era: Va bene, lo sapete che cosa? Comunque, le guerre ci sono. Io, questa cosa del militare, un po' ce l'ho in testa. Voglio provare. Meglio che lo imbracci io il fucile. Meglio che capiti io su un campo di battaglia piuttosto che un'altra persona che magari ha tante idee e tanta voglia di fare altre cose. E in questo, in questo senso, trovavo un, un cer- in un certo qual modo un po' di orgoglio nei miei confronti. Dicevo, va bene, io sono disposto a fare questa cosa anche per altri diciamo così affinché gli altri non lo facciano e in questo trovavo un po' di sollievo quindi quando dicevo sono pronto a morire era anche per dire vabbè non so esattamente nella mia vita cosa avrei potuto fare forse avrei potuto fare qualcosa mi piacerebbe fare qualcos'altro però se dovessi morire domani è perché l'ho scelto io e va bene così
0: ma hai fatto proprio delle missioni?
1: No, purtroppo um, alla fine ho mollato giusto tipo 5 mesi prima del, della prima missione per la nostra compagnia, cosa che alla fine mi è dispiaciuta molto, poi continuando ad avere relazioni con quello che era il mio coppio, cioè il ragazzo con cui facevo sempre coppia nell'esercito, mi ha anche un, lui mi ha anche aiutato a passarla questa cosa, nel senso che raccontandomi come è stata la missione e come sono in generale, le missioni fortunatamente dell'esercito italiano, anche quelle non sono come si vede nei film, quelli sono gli americani, e infatti loro fanno la guerra eh, nel bene e nel male, noi siamo molto lontani, diciamo, dalle prime linee, quindi non questo, per questo non voglio dire che i nostri ragazzi non, non rischino la vita, però in confronto è una cosa molto più tranquilla, questo mio amico mi ricordo sempre che mi faceva l'esempio che lui che odiava alla palestra andare in palestra eh, era tipo diventato grossissimo <ride> perché non faceva altro che allenarsi non avendo okay. nient'altro da fare durante quella missione quindi no non ci sono stato l'unica cosa che ho fatto è stato un po' di servizio durante l'expo ma non è stato nulla di particolare è stato solo un momento per divertirsi con la, con la squadra quello sì però ecco nulla di critico.
0: certo Allora, come sappiamo, le transizioni non sono un momento specifico, circoscritto, siamo noi, sono io, diciamo, e la persona intervistata a dargli una connotazione narrativa per raccontarla meglio, no? Però a un certo punto evidentemente qualcosa è scattato, per cui hai scelto di piano piano abbandonare questa carriera e ancora non sapevi dove saresti andato, ma ti sei spostato, no? E come è accaduta questa... Decisione, questo momento, come lo ricordi?
1: Il, il momento clou che mi ha portato poi a decidere di andarmene dall'esercito è stato perché a priori, prima di entrare nell'esercito, mi ero detto, Franci, non sei una persona che potrebbe passarci la vita qui dentro, di certo non sei una persona che gli piace fare dire signor sì, signor no, eccetera, eccetera. Non mi interessavano i gradi più che altro. Quello che volevo fare era proprio veramente... il. il soldato il guerriero più professionale che ci potessi essere quello che quindi um, puntavo a fare negli anni dell'esercito era entrare nelle forze speciali sono sempre stata una persona abbastanza testarda forse anche troppo e quando entrare nell'esercito nonostante magari già dopo due anni su tre in realtà avevo iniziato a capire che non era il mio ambiente visto che mi ero detto no devo provare a entrare nelle forze speciali sono rimasto fin tanto che Oggettivamente non ho avuto la possibilità di quantomeno provare a fare le selezioni per tali forze speciali. Nel frattempo in realtà avevo già intrapreso un percorso con uno psicologo quando tornavo a casa, ma devo essere sincero, sì mi può aver aiutato, però era veramente troppo eh, testardo per mollare prima. Dovevo assolutamente provarmi che... Non era più modo, non era era più aria per me. Dovevo dovevo, come dicevo sempre, battere la testa sul muro. Io ho generalmente, forse di carattere, bisogno di battere la testa sul muro per capire se effettivamente una cosa magari non non sa da fare.
0: Quindi l'hai sbattuta. Quindi
1: eh? l'ho sbattuto, l'ho sbattuto e niente, è stato molto molto divertente perché ci ho messo un anno e mezzo per decidere di andarmene, (ride) ma Mm. mi è bastato un giorno e mezzo dopo aver fatto le selezioni che non sono ovviamente andate bene perché mentalmente non ero più presente per decidere di andarmene Eh, avevo già in realtà poi parlato con i miei c'era bisogno di presentare un contratto di lavoro perché non te ne puoi andare dall'esercito come da un qualsiasi lavoro normale Eh, ci sono dei vincoli però nell'arco di una settimana Fuori. Par- ero fuori, ho parlato con il mio comandante che mi aveva detto no ma Baldini ma lei ci farebbe piacere rimanesse, è un ottimo elemento, ho detto grazie ma io avevo già detto fin dall'inizio che volevo provare a fare le forze speciali, non ci sono entrato e quindi questo non è il posto per me. Non sapevo assolutamente cosa fare dopo, la mia vita era principalmente basata sull'arte, quindi ho pensato di provare a fare qualcosa in tal senso, però anche l'anno successivo, uh, quindi tutto il 2016-17, è stato, è stato in realtà un anno bellissimo, ho fatto tantissime cose diverse... Eh, tutto è completamente a caso, senza, <ride> veramente senza nessun pensiero a monte, ecco.
0: Vabbè, forse è quello che ti aiuta poi a capire, no? Qual è la Sì, direzione che devi prendere. Fare cose a caso che non sono mai a caso, secondo me. C'è sempre no. qualcosa... C'è
1: sempre qualcosa, sì, assolutamente. Tutto quello che fai, secondo me, si potrebbe quasi in un certo senso ricollegare a quello che ti piaceva da piccolo, quantomeno questo è quello che mi sono detto io, perché tante cose nel mentre feci anche un po' di esperienza nell'ambito del teatro e quando mi approcciai al teatro mi resi conto che era una cosa che in realtà già mi piaceva quando ero piccino, Eh, solo che che è è come se l'avessi, non lo so, sotterrata per tanti anni e poi l'ho riscoperta e anche l'arte in generale, soprattutto io dico arte visiva inteso qualsiasi cosa che poi appunto si possa vedere con gli occhi è una cosa che mi piaceva, non a caso ho fatto il liceo artistico, indirizzo pittura, però pensieri, mente molto annebbiata ti fanno scordare praticamente tutto.
0: Senti con la tua transizione di aver rivoluzionato completamente la tua vita?
1: Beh, assolutamente sì.
0: In che modo? <ride>
1: Parlando proprio dal come è il mio giorno tutti i giorni a ovviamente quello che faccio poi e anche quello che penso. Mi ha cambiato molto anche fortunatamente il teatro, insomma in quel famoso anno in cui ho fatto tante cose ho ho riavuto anche una, una rinascita proprio anche a livello mentale di come percepivo Francesco e di come percepivo gli altri. È stato un momento abbastanza buio, forse, quello dell'esercito, mi ha portato a trasformarmi in una persona che non ero. O o meglio, che sarei potuto essere, ma che fortunatamente poi ho deciso di di scartare, ho lasciato alcune cose perché secondo me il, l'esperienza dell'esercito ti lascia alcune cose che sono cose anche che mi hanno aiutato ad avere secondo me una buona carriera in, in quello che sto facendo adesso eh, però tante altre fortunatamente sono riuscito a diciamo fare un backup e, e tornare indietro. Sì.
0: Dimele nel concreto quindi le cose <coughs> positive e le cose negative che ti sei portato dietro.
1: Allora le cose positive sicuramente per quanto Possa essere l'esercito un'esperienza completamente diversa, principalmente basata su, diciamo, difficoltà fisiche, comunque ti lascia una certa capacità di stringere i denti, di sapere anche quanto puoi stringere i denti, perché non c'è nulla di male a sapere che una persona non può fare 20 km di corsa, ma ne può fare 15. Non c'è nessun problema, Non, non è quello. Il problema è capire quali sono le tue capacità cercare di spingerti per quei due chilometri oltre il tuo limite ma non più perché poi se pensi di fare una maratona quando non sei pronto neanche per fare 5 chilometri inevitabilmente fallisci, inevitabilmente inizi a pensare che che è colpa tua, che non sei bravo te E quindi non continuerai mai a fare niente. Quindi questo mi ha aiutato molto l'esercito, a capire i miei limiti, a sapere di come stringere i denti e andare avanti. Ma questo l'hai
0: capito da solo o ti è stato insegnato dall'esercito?
1: Nessuno ti insegna niente come nessuno... Tanti dicono che l'esercito ti fa lavaggio del cervello, nessuno ti fa lavaggio del cervello, nessuno ti insegna niente. Sei tu che se riesci ad andare avanti in automatico trovi dentro di te un modo per elaborare quello che ti sta succedendo e appunto per superarlo. Quindi questo sicuramente è, è la cosa principale, è I la limiti, cosa pri- Capire i propri limiti. Capire i propri limiti esatto. e st- saper stringere i denti ed andare avanti.
0: Ok, invece negative diciamo... Le
1: parti negative, sai, le parti negative erano più un discorso di che cosa può nascere da una persona che fa delle esperienze che sono straordinarie e che sono molto tough in inglese, molto dure, no. molto dure. Quello che uno se la può, come si suol dire, un po' tirarsela <ride> e dal tirarsela a diventare una persona un po' eh, che non tratta bene, diciamo, quelli che ha intorno e li guarda dall'alto in basso è un, è, ci vuole poco. Diciamo. non
0: volevi diciamo trasformarti in quel
1: tipo mi ero già trasformato mi ricordo che innanzitutto trattavo le altre persone non militari mh, definendole come civili quindi le snaturavo completamente no eh, voi civili non sapete fare voi civile non potete capire e questa è una cosa che assolutamente non, non era bella mi ha portato anche tra l'altro a non è stato solo questo il motivo mi ha portato anche a Lasciare la mia ragazza, cioè tutta una serie di cose che le ho sofferte io, ripeto, altri miei colleghi che probabilmente si sono approcciati fin dall'inizio alla carriera del militare in una maniera molto più tranquilla, molto più pacata. Io mi sono proprio buttato completamente perché credevo veramente, non lo so, cresciuto con Rambo, non lo so, forse viste veramente troppi film e fate troppe discussioni, però ciò creduto talmente tanto che ovviamente il contraccolpo è stato altrettanto forte, mentre tanti ragazzi che beh, magari decidono di entrare nell'esercito semplicemente perché non hanno altre possibilità nel loro paese, lo prendono magari per quello che è, un e è un lavoro e quindi non subiscono così un forte colpo a livello psicologico diciamo così per me invece l'è stato ma è stata una fortuna appunto poi ritrovare nel nel teatro specialmente ma comunque di nuovo nella vita civile di tutti i giorni un mio balance che mi ha riportato un po' indietro
0: Questo anno, diciamo, di vera transizione, mettiamola così, per riportarci al titolo del podcast, qual è la cosa più bella che ricordi e quella con cui invece devi magari ancora fare pace?
1: Allora, sicuramente la cosa più bella che ricordo dell'anno, diciamo, sono state due. Una... Proprio molto oggettiva, diciamo, il teatro. Bella, proprio l'esperienza eh, vissuta più bella è stata la prima volta che eh, ho calcato il palco del, del Maggio musicale eh, per il Faust.
0: Come c- attore, proprio. Come
1: attore, cioè come attore, come Mimo. Io non dovevo recitare perché <ride> okay. era un'opera, una, un'opera lirica e purtroppo non canto uh, a livello lirico, quantomeno però è stato bellissimo essere insieme a tutti gli altri su quel palco con delle scenografie stupende, dei costumi bellissimi tutto il pubblico che ti ti guarda e che comunque non percepisci perlomeno io non avevo grossi problemi a stare di fronte a tante persone ma anzi mi sentivo rinvigorito, era una cosa bellissima Questa è stata l'esperienza proprio oggettiva. Poi quello che mi ricordo bene è stata una trasformazione nel mio pensiero che è avvenuta in maniera inconscia senza che neanche me ne rendessi conto ed è stata quella appunto di piano piano trasformarsi da un ragazzo al quale piacevano tante cose, ma era molto in dubbio sempre su tutto, ad essere una persona che continuava a farsi piacere tante cose, ma a a un certo punto si era dato, diciamo, un limite e questo limite tra l'altro mi è stato dato da, un, da un'inversione proprio del pensiero fino appunto diciamo all'esperienza dell'esercito 23, 24, 25 anni io cercavo la mia passione cerca la tua passione, cerca la tua passione, cerca la tua passione e questa ricerca della passione era una cosa strenuante e non riuscivo, non riuscivo perché vedevo magari amici che appunto o facevano teatro o altri amici che erano andati a studiare fisica quindi magari cose completamente diverse ma che vedevo completamente lanciati a priori sul loro settore, a me che piacevano tante cose ma non, non è che mi svegliavo la mattina e dicevo ah ho bisogno di recitare su un palco, ah ho bisogno di suonare la chitarra, ero molto, beh appunto non sapevo che pesci prendere, avendo fatto tante cose, avendo superato un periodo come quello nell'esercito in cui fai tante cose a denti stretti nonostante non ti piacciono vai avanti e le porti fino in cioè, fondo non ti fai tante domande, cioè, fai tante domande. Okay. a un certo punto mi sono detto beh lo sai invece che cercare la, ma- la mia passione partiamo da quello che non mi piace quello che non mi piace è tutto quello che ho fatto prima sicuramente se no avrei no, continuato cambiamo, a farlo certo. quello che mi piace è quello che sto facendo adesso certo però in- in l'esperienza anche mi insegna uh, cioè la mia esperienza mi ha insegnato a capire che persona ero stimo tantissimo amici che continuano a fare teatro So che non avrei potuto fare teatro, quantomeno non in Italia, non essendoci delle possibilità come magari ho visto quando ho vissuto per un periodo a New York. Non non ci sono, banalmente non ci sono i soldi dietro e, e sono una persona che non voglio essere ricco, non mi interessa, però sapevo che la parte economica era una parte importante per una mia stabilità Psicofisica, e sono cose che però capisci nel tempo, capisci quando fai un lavoro come aver fatto anche il tassista, che era il lavoro dei miei, che ti dà diversi soldini, ma ti fa fare un lavoro che non ti piace. Allora capisci, beh, allora tutto questo interesse eh. sui soldi che mm. tutti ti lanciano anche su questi social, che ogni 3x2, investi di qui, diventa diventa super ricco in questa maniera, eccetera, eccetera. Alla fine non ti interessa più di tanto se in realtà hai la possibilità di fare un lavoro che ti permette di averli, ma che non ti piace. Alla stessa maniera, un lavoro che tanto ti piace, come quello del teatro, che però poi ti porta magari a vivere un po' distenti, quantomeno all'inizio, e l'inizio magari sono diversi anni, non ti porta a star bene in ugual misura. Quindi diciamo che capisci quella che è la tua strada, piano piano, escludendo quelle che sono le cose che non ti piacciono, che capisci che non ti piacciono e questo è stato veramente una rivelazione eh, durante quell'anno, che Che lo è stata proprio perché ho fatto eh, il teatro, ho fatto questi eh, mesi per supportarmi poi gli studi che ho dovuto fare per poi diventare 3D artist, come tassista, è diciamo stato un un percorso all'inverso.
0: C'è una frase o, mh, non lo so, una conversazione o un qualcosa che eh, veramente ha fatto la differenza nel tuo cambio di vita? Sai, quel ricordo che hai ben specifico nella tua testa e dice, cavolo, da lì ho capito che veramente le cose sarebbero andate in maniera diversa.
1: Ti dirò, quando mi sono approcciato al 3D l'ho fatto eh, comunque in maniera un po' insicura, non ero eh, sicura al 100%. Come ti ho detto, non ero sicuro, cioè ero sicuro che non volevo fare tutto quello che avevo fatto prima. Il il 3D era, diciamo, l'ultima opzione che mi ero dato, e l'ho provata a fare usando i denti stretti che mi aveva. Lasciato l'esperienza dell'esercito cercando di tirare fuori un po' la la mia emotività, la mia mia passione per l'arte che mi aveva ridato il teatro eccetera eccetera ma non ero sicuro al 100%. Questo discorso della passione ancora mi risuonava in testa e questa passione ancora non c'era per questo 3D però ho fatto tutto al massimo, mi sono impegnato al massimo che potevo e alla fine del percorso di questi primi sei mesi di corso sono riuscito a diventare diciamo uno dei migliori del corso e questa cosa mi è stata è stata poi diciamo proclamata alla fine di, diciamo di una festa. Non c'è stato quindi diciamo nessun eh, discorso, eh, però aver ricevuto dopo tanti anni di di drop off, di aver mollato cose senza aver mai raggiunto nessun reale obiettivo finale, quindi aver raggiunto per la prima volta un obiettivo eh, nel quale, diciamo, ti sentivi
0: realizzato,
1: realizzato, mi ha fatto capire, tra l'altro, anche che tipo di persona ero, proprio in quel momento. Proprio in quel momento io ho capito, ah, Allora, Franci, non sei una persona di quelle che si sveglia la mattina con la passione. A te piace, eh, ti piacciono tante cose, inizi a farti piacere sempre di più quello che fai quando inizi, ovviamente, come tanti, ad avere dei risvolti positivi.
0: Cioè, dei risultati. Dei
1: risultati positivi. E questo, tra l'altro, mi ha messo anche una tranquillità, una pace interiore allucinante. Allucinante, perché... Eh, prima pensavo di dover sapere, poi mi, ho accettato il fatto di non sapere, ho detto, bene, non lo so, non so esattamente quello che mi piace, mm, credo di avere intuito come mai comunque ho deciso di fare il 3D, e perché tra l'altro per cose che non sono legate prettamente al mondo virtuale, ma al di là di questo accetto il fatto di essere una persona che nonostante non abbia una passione che lo sveglia tutte le mattine, sono una persona a cui mi piace fare le cose fatte bene, mi piace ovviamente che questo mi sia accreditato e perciò continuerò a farlo e quindi questo mi ha permesso anzi di impegnarmi ulteriormente nell'ambito del 3D e questo mi ha portato ad avere fondamentalmente sempre degli ottimi risultati fino ad adesso.
0: Di interviste fa, diciamo, Margherita raccontava del fatto che le transizioni non finiscono mai, no? Allora io ti chiedo: nel tuo caso ci sono altre transizioni in sì. vista?
1: <ride> sì, nel mio caso ci sono sempre transizioni, anche perché una cosa che ho capito è che la monotonia non... monotonia, monotonia, monoton... <ride> ah, inizio a mixare, eh, non fa per me. Giusto appunto, ieri ho avuto ier l'altro, ho avuto un colloquio con il mio commercialista. Eh, che mi diceva, vabbè, ma Francesco, ma certo apri la partita IVA a me, non fa nessun problema, anzi io ci guadagno. Dice, però, se puoi mantenere un contratto a tempo indeterminato come ho adesso come dipendente per un'azienda ma lascia stare ma cioè è troppo meglio e nel cioè, mentre
0: soprattutto in Italia esatto <ride> ma
1: nel mentre che lui me lo diceva io già dentro il mio cuore a questo punto perché non è più adesso il bello è che all'inizio era molto mentale come il ragionamento adesso si sta piano piano spostando sempre più a livello intimo pancia, di, di pancia, certo. sentivo la mia pancia che gorgogliava, non ce la faceva, all'idea di dipendente, fisso, st- no, dicevo no, dentro di me già pensavo, ok, fra sei mesi lascio il lavoro fisso e continuo con la partita io va a fare il secondo lavoro che ho, ehm, quindi sì, ci sono costantemente, ci sono costantemente trasformazioni, oh, beh, basti pensare che sono stato in Germania, in Inghilterra, lavorare in varie, in varie aziende, adesso sono tornato qua, ho trovato un'altra azienda per la quale lavorare dal remoto e nel mentre, visto che non mi bastava lavorare 8 ore al giorno, ho deciso di aggiungere un altro lavoro part time on top E quindi adesso sto gestendo addirittura un team in Canada, sempre ehm, riguardante l'ambito di videogiochi, visto che adesso mi sono spostato in questo ambito. Il team è bellissimo, il videogioco sarà fighissimo eh, e probabilmente, non lo so, se le cose mi piacciono chissà, può essere che lasci il lavoro a tempo indeterminato fisso per questo chissà lavoro se poi rimarrà uh, in Canada.
0: Senti a questo punto ti faccio l'ultima domanda ed è nelle prossime transizioni che uh, avverranno e che tu deciderai insomma di affrontare ci sarà una sorta di to-do list qualcosa che uh, ti sarà da guida per rimanere come dire sempre abbastanza al top o comunque per non cadere in un down forte, tutte queste parole in inglese ma insomma... Ah, sì,
1: <ride> colpa mia eh, colpa mia, yeah, sì esatto. non parlo bene né l'italiano né l'inglese in questo momento <ride> sì, non c'è una specifica to do list ma c'è l'idea di comunque mantenere la... adesso ti posso dire la passione veramente, la passione eh, attiva, la passione che si è trasformata ripeto in passione per l'espressione, l'espressività, non per il 3d eh, di base. Quello che infatti per esempio ho fatto appena sono tornato a Firenze che è una città che mi piace ma è la mia città e mi piacerebbe anche vedere cose diverse quindi quando sono tornato qua è stato anche in maniera un po' forzata per un problema di visto quindi non ero felicissimo e la prima cosa che ho fatto appena sono tornato a Firenze è stata quella di cercarmi delle attività collaterali a un ipotetico lavoro sempre magari riguardanti l'ambito dell'arte che mi potessero mantenere questo senso di voglia di creare attivo.
0: Come cosa da portarti dietro per il futuro e stimolare la creatività?
1: Stimolare la creatività e mantenere, ecco questo è fondamentale, soprattutto per persone che hanno e che vogliono fare un lavoro simile al mio, che è un lavoro molto discontinuo, dove nessuno ti dà la, ti dà la certezza che continuerai a lavorare mantenere una positività mentale sempre, ma non perché uno pensa di essere il migliore, assolutamente, io non penso, da buon artista ho sempre un po' la sindrome dell'impostore, quindi non penso mai di essere il migliore, però sapere che ce la puoi fare e questo devo dire che è stato anche grazie all'esercito. Vai avanti, sono 20 km, ma io ne posso fare 17. Intanto ne... falli. Intanto falli e certo. poi andiamo avanti e vediamo.
0: Senti, a questo punto, ultima, ultima, ultima... C'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dire? <ride> Vuoi lanciare un appello per le donne che ti ascoltano? Sì, eh? no. <ride> <ride> perché qui si parla solo di lavoro, ma... Qui si
1: parla solo di lavoro, beh... di amore
0: c'è nella vita. Beh, eh.
1: La, eh, l'amore, l'amore... Diciamo che c'è tanta voglia di dare amore. Eh, è un po' difficile trovare la persona giusta. Dopo tanti anni nei quali ho deciso di eh, priorizzare prioritizzare il, il lavoro, l'amore è stato un po' lasciato da parte e certo sicuramente, sicuramente è una parte importante proprio soprattutto per un artista perché insomma come diceva Benigni che poi c'è cioè a chi piace e a chi no ma ci sono alcune frasi sue che mi piacciono, lui diceva per scrivere una poesia eh, d'amore bisogna essere felici o qualcosa del genere E per scrivere una poesia triste bisogna essere felici, quindi (ride) bisogna essere felici e secondo me si è più felici... Beh, bisogna essere felici da soli, sicuramente, però la felicità è bella se condivisa, questo di sicuro.
0: Grazie Francesco. Grazie a te.